0: Lá está no ar mais um Reminiscências da Copa do Mundo. Aqui você fica por dentro das conquistas do Brasil nas Copas e o que de mais importante ocorria no país. No programa de hoje receberemos James Pizarro, ex-professor universitário, e vamos falar sobre a conquista do Brasil na Copa do Mundo de 1970. Vou começar perguntando para o senhor então Qual era o contexto político e social que o Brasil passava na época da Copa do Mundo do México, em 1970?
1: Em 1970, nós estávamos na vigência, no período áureo do regime forte da, da ditadura militar do Brasil. E era muito importante, politicamente, o governo vigente investir no futebol e a Copa do Mundo, foi, o, o, o futebol recebeu um apoio muito grande governamental, e a meu juízo, o, razão pela qual a Copa, inclusive a seleção, foi considerada, inclusive por mim, como a melhor, a melhor seleção que o Brasil já teve. Porque recebeu todo o apoio logístico, de, de, de preparação física, médica, Jogadores, etc, etc, etc. Porque havia um interesse também por parte governamental de que o Brasil saísse bem.
0: E na sua opinião, qual foi o principal jogador brasileiro naquela Copa e por quê?
1: Embora todo mundo fale do Pelé, eu acho que o Brasil tinha naquela ocasião os melhores jogadores do mundo em cada posição. O Wilson Piazza, o, o Pelé, o, o Jairzinho, o Furacão da Copa, o. Meu Deus do céu, o. São vários. O, o Carlos Alberto o Carlos Torres. Né? Alberto Torres, né, que fez o, o gol, foi considerado o gol mais bonito até hoje de todas as Copas. E era o capitão também. Era o capitão do time. Foi um gol que da esquerda, eu estava na casa do meu pai, eu me lembro bem, um gol que antes de ser feito, ele veio um gol que foi trocando passe da esquerda para a direita, para o centro, antes do gol ser realizado, dez jogadores tocaram na bola. Foi considerado pela BBC de Londres como o gol mais bonito de todas as Copas, de todos os tempos. O gol do Carlos Alberto Torres. Mas eu considero o jogador mais importante de 1970, o Jairzinho. O Jairzinho fez dois gols contra a Tchecoslováquia, se não me engano. E nos outros seis jogos, nos outros cinco jogos, jogos além da Tchecoslováquia, ele fez um gol em todos os jogos. Fato até hoje não conseguido em nenhuma Copa por nenhum jogador de nenhum time do mundo. Nenhum atacante conseguiu fazer gol em todos os jogos. Embora nesse ano, 1970, o goleador da Copa tenha sido o Miller, o Gert Miller, da Alemanha, com 10 gols. O Jairzinho fez 6 gols. Ele fez um gol em cada jogo, sendo que na Tchecoslováquia ele fez 2 gols. Ele foi o jogador mais importante para mim, não foi o Pelé.
0: E o Brasil se sagrou, portanto, em 1970, tricampeão mundial. Tricampeão mundial. E Jairzinho, como o senhor disse, fez um gol em cada jogo naquele campeonato. Na final, o Brasil enfrentou a Itália. E os jogadores italianos entraram com um buquê de flores e jogaram para a torcida mexicana, tentando conquistar ali, portanto, a torcida não adiantou. Porque a torcida era nossa. A torcida era nossa. Ele foi realmente o furacão da Copa. É, o Brasil, então, que foi tricampeão mundial, ganhou a taça de Ulysse Rimet, que infelizmente acabou sendo roubado, roubada. Roubada
1: né? e torrada numa fundição. Em 1983, ela foi roubada. Ao melhor estilo da corrupção brasileira.
0: <risos> Tem alguma história especial que o senhor lembra sobre aquela Copa do Mundo?
1: Eu lembro de algumas curiosidades a respeito dessa Copa. Foi a primeira vez que que os jogos foram transmitidos coloridos. Foi a primeira transmissão de Copa do Mundo de TV colorida. Tanto é que que para obedecer obrigações técnicas para a época, que eram meio precárias, os jogos foram realizados ao meio-dia. Os jogadores se queixaram muito por causa do calor da cidade do México, que é uma cidade muito quente, e para o sol ficar pino que nem jogo de tênis, os jogos de tênis são sempre meio-dia, por causa que o sol incide perpendicularmente. Né? Eles fizeram as transmissões dos jogos ao meio-dia. Os jogadores se queixaram muito. Então foi a primeira transmissão. Foi a primeira vez também que se usou o cartão amarelo como advertência e o cartão vermelho para expulsão. Foi a primeira vez que se usou. Uma outra curiosidade também, que eu me lembro, o chamado jogo do século, jogo em que em, no jogo, da, na prorrogação de 30 minutos da Alemanha e Itália saíram cinco gols os 4 a 1 um, quer dizer isso hoje e hoje essas michuruquesas, esse jogo de pé de chinelo que existe aí 1x0 um é quando os caras falam em 3x1 um, na televisão eles dizem goleada, 3x1 Imagina, saiu 4x1 em 30 minutos. Quer dizer, Alemanha e e Itália, né? Então, várias curiosidades que eu me lembro dessa... Embora faça muito tempo, né? nós estamos... Isso faz o quê? Estou falando de 49 anos atrás. Bastante curiosidade.
0: É verdade. E por que que o futebol e a seleção brasileira... Atraem tanto o torcedor, o torcedor brasileiro é tão apaixonado por esse esporte e pela seleção.
1: Já foi mais. Não é mais assim. Tu não era nascido ainda. Mas, no meu tempo, nessa época aí, 1970, eu casei em 66 em 1970 eu já tinha três filhos. Não se um automóvel na rua para passando quando a Copa do Mundo jogava, as pessoas choravam, todo mundo se vestia de amarelo, de camiseta canarinho, era um orgulho medonho. Os jogadores eram capazes de dar vida pela seleção. Hoje é um bando de mercenários. Eu, por exemplo, eu invejo os jogadores argentinos. Eu gostaria que os jogadores brasileiros tivessem 10% da garra e do patriotismo que tem os jogadores argentinos porque eles, e os argentinos sim, a gente pode não gostar dos argentinos mas eles são patriotas e são valentes corajosos, eles jogam com a mesma coragem em casa e fora de casa os jogadores brasileiros não podem encostar olha o Neymar Mal ele e, e, com 10 minutos de campo, ele já caiu 10 vezes em campo já pediu massagista, já pagou. Já... Tu olha a Champions League, tu olha a UEFA, tu olha os jogos América, os jogos uh, da... europeus. Então, o massagista jamais entra em campo. Eles nunca reclamam do juiz, nós não, é um mimimi, é uma choradeira. Quando o juiz apita, eles já saem dizendo que não. Com, com, é, é, o, nas veias do jogador brasileiro, corre
0: dinheiro, corre dólar. Bando de mercenários, só peso em dinheiro. O que, que o senhor acha assim, que falta para a seleção brasileira... ...voltar a jogar aquele futebol bonito... ...como foi apresentado na Copa de 1970... ...investir na gurizada... ...eu, por exemplo...
1: ...eu pode me chamar de louco... ...mas eu, por exemplo, faria uma seleção... ...com os jogadores que jogam no Brasil... ...a, a gente... quando a, ...dificilmente se encontra... ...se atacar, se, tu, se sair daqui e for para o calçadão... ...e pedir para um, uma pessoa que esteja passando na rua para ele dizer de cor, qual é o, o time da seleção brasileira, ele não diz. Ele não diz por quê? Porque todos os jogadores jogam no estrangeiro. Eles se cumprimento no aeroporto e fazem um treino antes de jogar. De, 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 mas o que, que é isso? E os jogadores que moram no país uh, ficam desprestigiados. E o Tite, para mim, não está com nada. O Tite, para mim, eu acho que ele 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 fala uma coisa meio esotérica, uma coisa meio psicografada para a mesa espírita. Ele não fala sobre táticas, ele fala sobre... tu espreme a entrevista dele e o que que sobra. É É mais ou menos que nem o Renato do Grêmio. Ele fala heróis, fala não sei o quê. Esse Renato Grêmio, ele está vivendo do, 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 do time que o, que o Roger montou para ele. Agora que o time está se desmontando, ele, ele já, já andou tremendo as, as bases. Então, a seleção brasileira, nós vamos fazer um outro fiasco na próxima Copa do Mundo. O período é cíclico, o futebol brasileiro está em crise. Depois que inventaram o videotape, o futebol direto, etc e tal, não existe mais ninguém bobo no futebol. Tu vê esses times africanos, esses times asiáticos, quer dizer, nós, nós, nós não conseguimos ganhar de uma republiqueta africana, nós não, nós não conseguimos ganhar do Japão, não conseguimos ganhar de um time asiático.
0: É verdade, tem que mudar muita coisa. na mudar a estrutura do...
1: toda. Essa marta aí, eu acho que tem lugar na, na, no, no,
0: no, 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 no ataque do Brasil. Certo. Para terminar, portanto, a nossa entrevista, eu queria perguntar para o senhor se.. O senhor se lembra se o tricampeonato mundial foi muito festejado aqui nas ruas de Santa Maria.
1: Festejadíssimo! Mas era passeata de entupia, a Praça Saldanha Maria, e ficou super lotada. Passeatas medonhas. Eu mesmo fui para rua. Era, era uma, uma Era uma época de ouro no Brasil. A inflação, para te ter uma ideia, eu não não vou cogitar dos erros e dos acertos políticos. Eu não cogito isso porque eu estou muito velho para me meter nisso. Eu eu cogito da contextualização prática disso. Porque na vida o que vale é a prática. Não é a gramática, é a prática. O que que existia na época? Quanto é que era a inflação? 1% 1% ao ano. Então o povo estava contente, era 1% ao ano. Quem ouviu falar isso? Ah, o era a favor da revolução. Eu não era. não sou a favor de nada. Eu estou dizendo uma coisa prática. A gente ia no mercado e não fazia lista, porque a gente sabia os preços de cor, porque entrava ano, saía ano, preço era o mesmo. Agora, como é que é? A gente faz pesquisa. Compra sal no mercado, farinha no outro, carne no outro, etc, etc. Mudou. Então, o que interessa é a prática. Na vida, mais vale a prática do que a gramática. Não adianta fazer discursos lindíssimos e, e depois a prática ser outra. Quando tu tiver 77 anos, tu vai deixar de teoria, tu vai pensar na prática. A prática, o discurso é uma coisa,
0: a prática é outra. Certo. Queria agradecer, portanto, ao senhor James Pizarro pela entrevista. Muito obrigado. Eu sou o acadêmico de jornalismo Matheus Faco e esse foi mais um Reminiscências da Copa do Mundo. Na Central Técnica, Alan Carrion. Na orientação, o jornalista e professor Gilson Piber. Até o próximo programa. Tchau.